0: 大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。台北股市呢连续跌了五天，然后呢跌了上千点之后呢，台北股市昨天呢终于出现了一个这个这个触底反弹，在盘中的时候呢一度大跌超过两百点。那么最后 呢？ 但是 呢， 在大概十点过后就一路往上拉 抬， 最后翻 红， 上涨了五十二点四一点。那么收盘指数是一万六千四百六十点七五 点， 涨幅百分之零点三 二， 成交金额也微幅放大到三千两百八十一亿元。OTC 的部分 呢， 表现更强劲啊。那么它呢是在十点半后就翻红了。那么最后 呢， 收盘大涨了二点二七 点， 收盘指数是一九八点九二点，涨幅百分之一点一五，成交金额是六百五十点九二亿元。我们今天连线、呃，今天在我们现场的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。嗯，伟杰，台北股市昨天呢有碰到了八月二十号那个时候的低点，也跌破了八月二十号的低点、嗯。不过收盘是在这个，有就,就显然是这个低点。测试成功 了， 那么没有形成说这个再破低的这样的一个状 况， 那我们现在可以很乐观的 说， 台北股市跌够 了， 底部已经出现 了， 甚至有可能会出现跟八月二十号相称的第二只脚 吗？
1: 好、哦，欢迎早大家找。哈。我想其实在这边，呃，要提醒大家的是风险。大家听到风险这两个字，应该就知道我看的不是那么乐观。好、哦，那我想其实不管市场上再怎么样的看法，哈、哦，就是针对很多的一些消息面去进行解释。我想其实最重要还是要看金融市场的一个定价的机制的过程。哦、那当然，我想其实从台北股市来看，哈、哦，呃。有很多的利空消息，其实很难去捉真的利空会影响到台北股市，因为过去很大其实它的事件一直在发酵，但台北股市也没有天天跌。好，然后呢，美国股市在反弹，台北股市呢也没有天天涨。好，所以其实呢，这个的确有一个结构面的问题存在。哈，那台北股市在这一波下跌之后呢，哈，我想其实刚刚有特别讨论到，哈，就是五天跌了一千点，嗯，那跌破了是八月二十号这低点，但事实上我们不是在看八月二十号低点。我们还看的是之前跟大家讲的那个区间带哈，一万六千八到一万七这个区间带，其实是已经被跌破。对，那一旦被跌破呢，大家如果从周线，你会发现到一个很明确的一个头肩顶的一个形态。所以以周
0: 线来看，对，如果
1: 你看周线，其实非常非常的明显哦。那在周线呢，如果你可以看得出，哎，其实这头肩顶的形态是被跌破、哦，颈线是被跌破、嗯。那颈线一旦跌破，我们就可以去计算它的跌幅满足。那跌幅满足呢，刚好就是在这个。跌破一万五千点的地方、哦、就是还距离有一段、哦、大概1万四千三百点左右、哦，大概是这样子一个位置
0: 。你说跌幅满足点要到1万四千三？啊
1: ，对对对对对，嘿，哦、对，哦、所以其實很远的。对，所以其实大家哈、哦，千万不要太过乐观哈、哦，因为现在你说到底部有底部吗？没有哈、哦，没有底部哦。底部什么？底部是过去这种横盘震荡整理之后往上勾那个才叫底部嘛，对不对？而且要突破警线。那现在问题是？现在的颈线是头部的颈线啊，不是底部的颈线，对不对？所以其实大家呢，千万不要那么乐观，也不要觉得说，哎，看到下影线好像就是止跌的讯号、哦。跟大家讲一个最近的一个例子，大家可以去看一下纳斯达克指数哈、哦，在礼拜五的表现，礼拜五纳斯达克指数呢是拉出了一个非常长的下影线、哦，大家都觉得止跌，但礼拜一呢，嗯、再补一根长黑给你嘛，对不对、嗯？然后那到昨天才出现了反弹，所以其实哦，下影线不代表是技术面上的一个止跌讯号。那也就是说，昨天的下影线不,不能够排除是真正的止跌的状态。那如果说真的要能够止跌，那至少要在这边震荡整理一下，确认一下底部。哦，那你也要个至少三到五天的一个短底，是吧？哎，震荡完了之后，哎，测试这个低点绝对是啊、呃，在短期当中有反弹的一个迹象。哦，那没有再再进一步的跌破，而且突破啊，这个至少两天之前的一个长黑 K 棒的高点，哎，你才能够说台北股市稳了。否则现在基本上台北股市，我认为还是。风险还是很大，还是很大。嗯，那另外这就是
0: 迎合，就是完全符合你上个礼拜在说、嗯，只要跌破1万六千八，其实那个修正幅度会非常的。高。没有错，没有错。嗯、而且，其实
1: ，在这一波下跌的呃过程当中，其实外资有特别提到一件事情，就是他们认为哈、哦，就是有几个因素影响到台北股市，然后呢，就进一步的把整个台北股市的一个指数目标呢是下修，下修了一千五百点，也、哦、就。嗯台北股市在之前还没跌破，呃，昨天应该是两天之前，大概是在一万六千六百点的时候，我记得他那一天下修台北股市一千五百点的一个跌幅，也就是说，从那一天开始，台北股市应该还有百分之十左右的回档幅度，嗯，所以其实你去算一算吼、哦。大概跟我们的这个形态的跌幅满足差不,、嗯哦、差不多，哦，大概差不多哦。那就是五月十七号、嗯，你可以说以五月十七号我们的疫情升到三级警戒的那个低点当成是一个观察指标，嗯，好、哦，大概是在那个位置点左右。那所以呢，呃，我们还是要跟大家讲，那什么样的讯号才叫做止跌讯号？我还是提醒大家，成交量非常的重要。哦、那成交量呢，其实是一直我们过去一直以来非常担心的一个地方，就台北股市涨也没量。叠也叠不出量，嗯、那这很麻烦。那长期它又在退退潮，那呃量能的退潮其实都代表着指数的下跌哦，因为呃空头的一个趋势当中就是量越来越少，然后指数越来越低，因为量先价行，没有量不会有价，哦，所以长期来说它的月均量其实一直一直不断的在退潮，就算你有反弹超过月均量。也不过是一天两天都没有办法能够形成是一个啊、呃、至少是一个月以上的一个趋势，那这个对于台北股市来讲才是真正的一个伤害、嗯，而不是今天很客观的跟大家讲说恒大对于中国不是呃恒大对于台湾并不会造成很大的一个影响，所以就代表说哎、欸、其实台北股市在这边算是强，那看到国安基金进场护盘，台北股市就算是强，其实呃不太能够这样子去做观察、嗯，我觉得量能还是非常的重要，那也就是说现在。台北股市的成交量，如果是以呃，我们举几个标准点让大家做参考。如果是以九月六号最近期的这个高点一七六三三，当天的成交量是超过这个四千亿哦，大概四千亿左右。那月均量的水准是在三千六百亿。也就是说，如果你最起码你要去挑战九月六号的高点，杀下来这一波爆出的大量至少四千亿哦，至少四千，亿，因为代表筹码有换手嘛。代表筹码换手成功，然后沉淀之后，哎、欸，不再破低，然后量缩开始反弹之后，再挑战高点，我们再去做观察。嗯，那第二个标准，如果你要挑战的位阶很高，一八零三四，那一八零三四哈，当时候的这个月均量大概是落在五千五百亿，也就这一波如果真的要见到 V 型反转或者是底部的成交量讯号，要五千五百亿以上的成交量。现在目前都没有，所以，我才会说很保守，跟大家做观察是这样
0: 。所以，你这個我们这边先讲一下，就是说，如果量呢能够放大到四千亿以上，才有机会挑战九月六号当时的高点。哎，对，没错。那甚至于，如果你要再挑战历史新高的话，那至少五千五百亿。对。可是，这个是说我短线就希望用集询金的方式 ，V 型反弹的时候需要这样的量、嗯。那如果说我今天经过比较长时间的修正的话，那这个量还需要吗？
1: 呃，时间，呃，事实证明，时如果利用时间的修正，头寸是不会退场，也就是筹码不会换手。嗯，好、哦，那过去我们其实可以看得出来，在台北股市，哦、呃，在反弹的时候，其实，呃，不管是上涨大家都追，然后到下跌的时候，一直不断的摊平加码。其实告诉我们一件事情，第一个没有量的原因就是吸售、嗯，大家会觉得说，哎、欸，台北股市反正到年底之前我上看两万点，那我何必在这时候卖？嗯。嗯对，相对于两万点来说，现在任何的低点都是买点。嗯，好、哦，所以大家会这样子觉得啊，那我现在套牢没关系，我不卖，反正台北股市上去，全部的都，全部的个股都会解套。但事实上并不是这样
0: 。所以从你的角度来看的话，嗯、恐怕现在上头在差不多是，嗯、呃，在今呃第二季、第一季、第二季、第三季、嗯、累积了大量的。套牢筹码，而这些套牢筹码其实还没有被消化，
1: 还没有。而且这套牢筹码就在一万七千点附近、嗯、哦，所以为什么我们之前跟大家讲一万七千点这个价格区间带非常的重要？嗯，虽然它没有特别的多空的意思，但是呢，它代表的是过去在这将近快一年的时间当中，大家都是在那个地方去做成交，而一旦跌破，嗯、那反弹到那个价位附近，其实都会有非常沉重的解套的压力。哦，那如果站上去，那当然就是。站上去，那当然就是变成是一个支撑的一个非常强劲的区间带。那现在是跌破，那跌破反弹上去之后，那基本上它那个地方应该是一个非常大的一个解套的卖牙区，除非有足够的成交量能够把所有的一个套牢的卖牙全部都消化掉，才有办法能够往上推升。否则，我个人认为，我现在短期要说台北股市见底。呃還，还太早，还太早。好，好
0: 所以呢，先不急着抄底，对不对？哈，我、哦、所以，我们刚刚第一个先提大原则，其实要说它已经是底部浮现，嗯，对不起，那个言之过早。好、哦，那你也不要千万听到这个话就急着跳进去这样子哈。然后第二个部分呢，是量必须要回升、嗯，量如果不回升的话，那个套牢的幅额是没有办法洗清的。对，哦、所以量必须要回升。那在技术上面来看的话呢，我们要怎么去看？技术现型上面现在有哪一些支撑，可能是我们可以观
1: 察的。好，支撑的部分呢、哦？我想其实哈、哦，往下我们是基本上都是偏空方看待，所以我们是看反压哈、哦，就不看支撑的哈、哦嗯。那这个你说前坡的这个呃这个八月二十号这个低点在昨天已经被跌破，好，那我们就。极短线，如果大家一定真的要看支撑，那就看昨天的最低点。嗯，好，昨天最低点不要被跌破，那基本上短期台北股市就有开始筑底的可能性。好，好，所以昨天的一六一
0: 六二不能再跌破了。嗯、没有错哈
1: 、哦，这是短期嘛？那就是
0: 这个礼拜不能再跌破
1: 。对、呃，基本上未来都不能再跌破了，都不能再跌破，<笑><笑>未来都不能再跌破，<笑>都不能，对对对,对,對。而且如果从一八零三四回档修正以来，其实基本上呢，高点是。一直都越来越低，高点不过、啊、低点一直跌破，所以其实这个就是很摆明的，就是空方的走势。只是大家一直觉得说这跌的速度太慢，没有感觉，但是没有感觉更危险、嗯。那大家都期待哦，这个当台北股市碰到风险，应该都是用崩盘，但事实上崩盘的时间点跟条件没有形成之前，它有可能就是先。温水煮青蛙、嗯，然后你可能都不知道，然后一直都觉得哎、欸、有机会反弹，那这样子的心态反而会造成自己在投资上面一个比较啊、呃、这个压力比较沉重的一个损失哦，这个是要提醒大家注意的地方。嗯嗯
0: 、对，这个呢是我们所看到的，就是为什么会认为现在底部讯号没有像想大家想象中的已经浮现
1: 了、嗯。那既然是如此的话，那么昨天的反弹要如何解读呢？好，我想其实昨天的反弹应该就是市场上的一个共识啊，就是呃八八大关谷航空的这个抄底，其实我们在节目当中有讲过很多次，就是其实八大关谷航空他们的操作逻辑就是跌就买嘛，涨就卖、哦，所以他们能够撑多久？今天如果再反弹上去，他就卖掉了。哦、所以不见得是他们是来护盘。那你说四大基金，基本上我也查不到四大基金的一个进出的状况，所以我不太看四大基金，我只看成交量、嗯。
0: 所以我们稍微休息一下，等一下回来我们再来看哪一些的筹码。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，刚刚我们提到了，就大盘的角度来看的话。嗯你觉得要说底部已经呈现言之过早，对沒，那这一段我们就要真的很具体的来谈操作策略了哈、嗯嗯。那么，嗯，它分成很多类型的人，当然常，常如果是追踪尾节的话，我相信大概已经空手一个月了,、嗯、了,了差不多应该是空手一个月，或最多只会只会有三成。对不对？差不多对。那但是满手的人也非常的多，嗯、我们从最惨的现在手上满手的人，嗯然后呢，哪一类的
1: 满手你可能觉得最危险，要如何处理？我觉得哈、哦，大家如果说不知道该怎么去做这个持股诊断，其实持股诊断很简单了、哦，就是你不用去透过别人，因为当时候你你为了什么原因买，只有你自己知道、哦、那如果说没有原因买的，那你现在就只能说忍痛要去做处理、哦、那呃，跟大家分享一个很简单的一个这个太弱刘强的方式，其实就跟大盘比就好了、哦那现在目前的大盘呢是跌破年 线， 所以如果你手中的持股是在年线以下的位 置， 甚至已经进入到年线下弯空头排 列， 那这个就不用去期待它有。有有怎么样子的一个表现？那么过去在节目当中跟大家讲过的，就是类似像是集体族群，或者是像面板。那当然，面板股最近是有一些些反弹的一个现象，不过它也是处于一个震荡打底哈、哦。那如果说大家要去看，哎、欸，台北股市要什么样子的一个震荡打底的过程，大家可以参考一下面板股的好、哦、这个状况，利、哦、空、哦、不跌嘛。哦，那至少要有这么长的一段时间来酝酿哦，然后让。让这个利空不断不断来测试，然后测试完之后不破低点、欸，形成一个短期的利空不跌，然后呢，筹码开始进行沉淀跟换手，才有机会。好，哦、我们就举最弱的群创好了。好，好群创的部分呢，基本上哈、哦，它现在目前短波段当中利空不断，这很正常哈、哦。股票跌到低点哦。没有利多的，不会有利多。嗯、那现在目前对于群众来讲，哎，市场上会比较乐观的原因，是因为他们之前有宣布说，哎，那我可能在第四季要减产。嗯，那这个对于面板的价格可能会有一些些比较正面的帮助，因为现在目前是需求下滑。那需求下滑，呃，对应的措施对公司来讲，其实就是减产。那减产反而就会让整个价格的状况是比较稳定。所以呢，在市场上，大家认同的一个看法会比较多，短期当中就形成了利空不跌的一个现象
0: 。所以以群创为例的话、嗯，它其实真正要去测低点是用利空来测的。没错。现在你觉得台北股市的利空可能还不够多吗
1: ？利空不够多，而且从过去的这个一八零三四回档到现在为止，我认为很多人都在等反弹，嗯，而且天天等，哦，月月等，哦，那这个等反弹的过程其实是非常非常冗长，因为只要多数人的心态都期待台北股市呢，随时会反弹，那代表它筹码不会杀出、嗯，所以现在台北股市最大的问题是在筹码没有积极的换手、嗯，哦，没有积极的换手，包含像是最近的货柜三雄也是一样。我们之前在跟大家谈这个货柜三雄的反弹行情的时候，其实是从基本面跟运价的一个状况来去预估它的整个基本面的一个变化状况，然后呢，透过技术面的一个看法，哎、欸，跟大家提醒说，它现在可能是利空不跌，但是呢。它在这一次跌破了七月二十八号的这个低点的时候，其实大家就要有警觉，因为那个就是我们当时候在设定策略的一个最重要的参考位置。这个参考位置一旦跌破，那当然大家就要真的要站得比较偏保守一点去做观察。好、哦，那现在连跌了三天，昨天拉了一根长红 K 棒，我也不见得，我不认为它接下来就会反弹这么顺利。为什么？因为融资的减码幅度不够，嗯、哦，好，它并没有出现大规模的断断头啊，或者是这种。呃，非常悲惨的这种，呃，这个市场上哀鸣的一个状态哦，所以我认为，呃，这样的一个状态没有出现，对于货柜三雄的反弹行情来讲，其实并没有达成筹码大规模换手的条件，因此我对于他们的看法都会相对的比较保守。嗯、这个就是，呃，例如你手上有这样子的个股，那可能我、哦、们要期待这个反弹的时候，那大家要特别留意。那、嗯啊、另外就是。如果说你的手中的持股大概都是在季线或在月线以上，然后呢，它的这个均线的排列是月线、季线、年线这样多头排列下，然后股价在月线之上，那、嗯啊、这种多头排列的个股呢，其实就不用随便乱卖。哦、喔，那基本上就是没有跌破月线之前，可能都可以持股续保、嗯。好，那这
0: 一种呢，这个站在月均月均线、季均线之上的、嗯，我们要举一个例子，要不要？
1: 好我望，其实哈，现在目前比较稳定，对我来说比较稳定，可能就是举例来说，就是细制产里面的力旺、哦嗯。力旺最近的走势其实是相对比较强，哦，它都一直站在月线这附近，哦，那。那它的回档幅度其实也不 深， 那所以对于整个利旺的长期的趋势来 说， 都还是维持在多头的架构当中。
0: 所以你手上如果有利旺的 话， 那恭喜你这样 子， 你不用急着卖。类似这种
1: 现行的个 股， 其实都 OK。就是 说， 它
0: 它是不但是在月线、季线之 上， 而且月线还在季线的上面。对对对对对。那这种多头排列的个股的 话， 在它没有跌破月线之 前， 其实都不必担心。对对 对， 没错。那这只是举
1: 例哦、嗯，对，但但能追吗？这样的个股，这个不要追啦。因为其实力万我一直非常担心它的那个本益比太高的问题那另外一个第二关的就是在季线附,附近，在季线附近，我最近帮大家看了，就是在这个 ABF 窄板的部分，嗯，好，大概就是锦硕跟南电这一种，大家都在季线附近徘徊的。那月线看起来好像也站不上，那这个是第二强，但是不是说没有风险哦，因为它月线站不上，它、嗯、只要没有回到多头的格局，其实大家都要非常的小心，因为季线虽然在,在昨天它站回去，但因为它跟月线的距离很近，所以它如果不小心再跌破昨天的低点，它很有可能会月季线一起同时下弯，因为它现在月线是下弯的嘛嗯，嗯，那如果说它没有进一步的直接过高，现在目前哦，锦州跟南电。唯一的一个课题就是快速的突破9月6号高点。嗯，没突破之前，其实风险都还蛮重。好，这一个是属于第二强的。对，它在月季
0: 线之间、嗯、啊，那你就怎么去？在这里面，其实它没有建议你现在就要全部出清，但是要注意它的风险其实已经偏高、嗯。没有错
1: ，没有错。对，那另外就比较弱，就跟台北股市一样，台北股市这种就是比较偏偏呃中期空头了。因为它的年限还没下完，所以我们就不能说它是长空。它就是中期空头，那大概就跟台积电差不多。嗯、那台积电呢是已经跌破年线了，然、哦、后、嗯、它跌破，哎、欸，各位，我的年线是用两百天移动平均线哈、哦嗯，不要用两百四天，我用两百天，因为外资看两百天，所以我就看两百天哈、嗯哦。那它已经跌破年线，那所以呢，我们在这边对台积电的看法就相对会比较保守。而且之前我们有跟大家特别提醒到，就是说当台积电跌破月线站不上的时候，可能大家那个警戒性要稍微高一点点，因为它有可能会回撤。在这个之前的这个哦五百五十块的这个低点的位置、嗯嗯、哦，结果昨天就真的一次就来。那虽然说有反弹，但是我个人还是觉得哦，台积电未来的问题其实还蛮多的，嗯，哦，那这个是可能大家在操作的时候要特别留意的地方。嗯、那强中弱啊、哦，就跟大家做个分享。那你可能就手中一些部位比较满的，对，如果是弱的调整，
0: 若果持股是弱的。反弹期都在卖卖对反
1: 反弹都是在卖方哦，这个是比较好的一个处理方式。虽然说有损失啦，嗯，对，但是还是要承受一下。好，不过
0: 还是要跟大家提醒一件事情，就是说有一些当然有一些公司它是极好的公司，哎，极好的公司。那你如果说其实你当初买的目的你就是为了长线，嗯，那你就也不需要。如果那你不要现在短短线套牢之后才说我现在要放长，对，好，不可以这样子。你如果当初买的目的是短线的话，那现在其实逢高就是要卖掉，对不对？哈。但如果你当初买的目的就是说，哎呀，我这个其实就是嫁妆股哈，我女儿这样二十年后我才要卖的这样子的话，嗯、那你现在也不必急
1: 着卖。呃，基本上哈，我还是提醒大家，就是风险啊，哈，就是跟你自己手中的成本是有关，嗯、因为好公司有可能碰到坏价格、嗯，那这个坏价格大家能不能够承受，那是每个人都不一样的过程哦、嗯，所以才要提醒大家要小心，因为。我还是一个观念，就是千万不要跟自己辛苦赚来的钱过不去了。对，这个是很重要的地方。好，那我们大概谈了这样子的一个策略之后，我还是想跟大家分享一下，就外部环境的一个变化。现在目前哦，全球虽然说进入到了这个停滞性通胀，但是我认为它已经开始慢慢转成结构性通胀，也就是可能未来两到三年在中间哦要面对的是。升息的循环、哦，升息的循环。那一旦升息循环出现，那当然对于股票市场、债券市场来说，压力都会非常非常重。主要三个原因、嗯：第一个是能源价格高涨、嗯，那第二个原因是产业链破碎化、重组的过程会到带来成本上升。第三件事情，债、嗯、务上限的这个盖子一旦拿开，它现在要取消债务上限的那个哦那个规范嘛。一旦取消之后，长期。通货膨胀就会一直困扰的市场跟大家，所以可能在股票市场的表现上压力会很大。好
0: ，谢谢伟杰，也要非常谢谢大家。